0: Aber wo soll ich die restlichen 15 bis 16 Millionen Euro herbekommen? Das sagte der Leiter einer Augsburger Schule, nachdem diese Schule an die Börse gegangen ist.
1: Und damit herzlich willkommen zu 2,3 Viertel mit mir Jan und...
0: Mit mir Tobi, hi. Ähm, Ja, ich war sichtlich verwundert. Also ich habe viel gerechnet, aber nicht damit. Ich, ich habe ich hab das gelesen und ich dachte mir so, das, das, das ist es. Wirklich. Ähm, an diesem Artikel ist so viel auf einmal falsch. <lacht> also zuerst schon. <mal lacht> ich, ich glaube, ich glaub, der Kapitalismus hat gerade seine Endstufe erreicht. Es gibt jetzt in Augsburg tatsächlich eine Schule. Du kannst an die Börse gehen und dir Anteile an dieser Schule kaufen. Ich finde es ich find's köstlich. Also, ähm, ich erkläre mal kurz ein bisschen, was da war. Das ist so eine internationale Schule, wo 50% der Schüler sind ähm, keine deutschen Staatsbürger, sondern so Kinder von Diplomaten und so Zeug. Ähm, und dementsprechend ist das halt auch eine von diesen fancy Technikschulen. Man kennt sie. Wo ähm, wir so Tablets haben. Ja, genau. <lacht> genau. Und die, bei denen die Schüler das WLAN auch benutzen dürfen, um mit dem Zaunfall zu winken. Ähm, und, und diese Schule, äh, ja, die haben Geld gebraucht. Und da die Schule sich in privater Trägerschaft und nicht in staatlicher befindet, kamen sie auf die Idee, yo, lass einfach mit der Schule an die Börse gehen. Und jetzt kann man sich Aktien dieser Schule an der Börse kaufen. Ich find's wundervoll. Genial. hey Ich bin... Ich weiß ehrlich nicht, was ich davon halten soll, weil es ist ja schon irgendwie nicht mal so blöd. Nee, und ich muss, ich muss auch sagen, ich habe mit der Aussage, es ist die nächste Stufe des Kapitalismus auch ein bisschen übertrieben, weil es ist eine, eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, also du kriegst jetzt keine Dividende davon, dass die Schule Gewinn erf- äh erwirtschaftet. <lacht> 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 ähm... <lacht> Zwar zwar können die Aktien im im Kurs steigen und fallen, aber ähm, es ist nicht primär gemacht worden, um halt äh, die Schule vollständig zu privatisieren. Also das wurde auch vom Staat verhindert, dass die Schule so privatisiert und dass Leute Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen nehmen können. Ähm, Aber es ist halt, äh, es, es wurde eben damit verglichen, es gibt zum Beispiel auch Zoos die als AG organisiert sind und eben so eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Was zwar für mich so so ein Widerspruch ist wie gutartiger Tumor, aber... Ja,
1: klar. es ist natürlich... Es ist trotzdem fragwürdig, sollte das so sein? Sollte es vor allem nötig sein? Ja, gute Frage. Gut, ich meine, ich glaube, die Schule wäre auch die letzte, an der man ansetzen müsste. Also die würde wirklich ganz zum Schluss kommen, weil... Ich glaube, davor wären noch ein paar andere Schulen dran.
0: Ja, klar. Ähm, Aber aber trotz allem sind ja Schulen chronisch unterfinanziert. Äh, Manche schlimmer, andere weniger schlimm. Ich würde sagen, wir befinden uns so mit unserer Schule dann doch noch eher im im oberen Mittelfeld. Also bei uns ist, ist zwar die Möbelqualität in einigen Klassenzimmern unter aller Sau, aber wir haben Computer in jedem Klassenzimmer. Also einen, aber hey... Wenn er benutzt wird. Ja.
1: Also, ja. aber ich weiß nicht, ich, ich meine, es steht doch ziemlich viel Geld zur
0: Verfügung. Ja, aber es, es wird f- irgendwie nicht abgerufen. Es, es wird ist, nicht benutzt. Ähm, ja.
1: Und ich weiß, dass es bei, also in dem Dorf, wo ich wohne, in der Gemeinde, dass da dann sogar, also dass es dann irgendwann zu dem Punkt kam, wo die Gemeinde dann Tablets gekauft hat für die Schüler und sie die Schule dann einfach nicht mal abgeholt hat. Also dann das ist wirklich, dass äh, acht Schritte gegangen werden müssen, bis sie dann tatsächlich am Ende bei den Schülern landen.
0: Das finde ich sehr schade. Ja. Ja, ja. Ähm, es wurde ja auch. Äh, wir haben ja auch so einen Fall mit den Laptops an unserer Schule. Ähm, die sind ja sehr teuer und dafür nicht gut. Also die haben zum Beispiel, keine einz- kein einziger dieser Laptops hatten einen Solid-State-Drive, das sind alles schön mit HDDs, sodass sie einfach richtig langsam und schlecht laufen. Und warum? Weil es einfach ein gigantischer, bürokratischer Akte wäre, diese Laptops mit SSDs zu versehen. Warte, das hast du doch erzählt, oder?
1: Es ging nicht nur um Laptops, es ging allgemein um, um Computer. Ja. Alles, weil es halt so... Ich hatte mich da sehr, sehr naiv bei meinem Mathelehrer gemeldet und meinte, hey, wir haben mal überlegt, oder ich habe mal überlegt, weil die PCs immer so lang zum Hochfahren brauchen und man wirklich teilweise fünf Minuten Unterrichtszeit verschwendet, einfach weil der PC nicht angeht, ob wir nicht einfach ähm, da SSDs reinbauen dürfen. Und ich würde das auch machen, das träume mir zu. kann man ja den, den Inhalt rüber kopieren. Ich, ich war mir nicht sicher, ob es so einfach geht, weil wir ja auch so komischen... Proxy-Server-Gedöns haben. Ähm, Kenne ich mich auch nicht mit aus. Auf jeden Fall, ich dachte halt, schnellere Festplatte könnte man vielleicht einbauen. Nö, muss man sich drauf bewerben. Also die Stadt muss den Auftrag aufgeben, sagen, Schule braucht neue SSDs. Dann müssen die, die einkaufen und diesen Auftrag dann an den Bestbietenden abgeben. Und der ist dann verantwortlich für alles, was diese PCs angeht. Muss die einbauen, warten. Etc. Und bis das passiert, kann das halt wirklich Monate dauern. Ja. Bis dann brauchst ja. du wahrscheinlich einen neuen PC.
0: Ja, und diese, die, diese Schule in privater Trägerschaft hat eben jetzt einfach beschlossen, okay, dieser bürokratie ist viel zu kompliziert. Und ist jetzt einfach so weit gegangen, dass sie sich das Geld an der Börse eintreiben. Ich finde es wirklich schade, dass es so weit kommen musste, aber dann doch sehr witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich ganz cool finde, ähm, das ist auch das Ende von dem Artikel und damit eigentlich auch vollends alles, was ich dazu noch zu sagen habe. Ähm, die haben jedem ihre Absolventen letztes äh, jedem, jedem Absolventen eine Aktie geschenkt. Es finde ich, find ich viel besser als irgend so einen 5-Euro-Buchgutschein, so, keine Ahnung. So hast du ja. tatsächlich was, was dich mit dieser Schule verbindet. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Vor allem, du, es, es steckt dir auch nicht auf, du unterstützt ja dann auch weitergehend,
1: wenn du vorhast. Also, du kannst ja dann auch noch eine Aktie kaufen von der Schule und auch als Absolvent ja. und damit deine eigene Schule äh, im Nachhinein finanzieren. Also von der Idee her finde ich es. Ähm, es wirkt auf den Moment. Ich weiß, natürlich wissen wir, also. Wie es dann sich jetzt die nächsten paar Jahre, wie es dann tatsächlich ähm, wird, weiß natürlich noch keiner. Aber vom Ding her würde ich das mal nicht grundsätzlich negativ betrachten. Gemeintes Schulsystem ist ja sowieso.
0: Für, aber ich Reform finde. formbedürftig Und wenn du von dem Schulsystem redest, welches der 16 meinst du denn? <lacht> aber ich glaube, wir müssen auch echt
1: vorsichtig sein, weil äh, ich habe mitbekommen, dass immer mehr Lehrer unseren Podcast hören.
0: Äh, ja, tatsächlich. Liebe Grüße, hi. <lacht> Bitte, gibt uns gutes Abi, danke. Ja, ähm. Aber ich finde, das ist vielleicht ein
1: interessanter Punkt, um über was zu sprechen, wo wir, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen in der Richtung gehen. Äh, Privatisierung allgemein.
0: Oh ja, oh ja, okay.
1: Weil ich bin ja ein großer, großer Fan von, von Verstaatlichung. Ich finde es ja wirklich cool. Ich finde es auch, also... Es gibt so viele Dinge, wo ich mir denke. In
0: ein paar Sektoren. Ich will das ja, nicht so allgemein Nein, 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 nein. Ähm. Nee, nee.
1: Ich, also ich bin kein, also trotzdem nicht ganz wirtschaftlich irgendwie links einzuordnen. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo ich mir einfach denke, die sind einfach nur, das sollte funktionieren und da sollte kein Gewinn mit erwirtschaftet werden, sondern das soll halt einfach für die Gesellschaft funktionieren. Ja. Da muss man dann halt meiner Meinung nach also sowas gibt ja immer wieder, keine Ahnung so, es gibt ja dann extreme Rufe auch nach ähm, sowas wie Wasserversorgung privatisieren oder oder sowas wie ähm, Polizei privatisieren. gibt Auch schon Leute, die diese Idee haben, die ja wirklich, also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich finde auch, also Strom sollte staatlich geregelt sein, jeder sollte Zugriff... Er sollte da...
0: Ja, ich sehe sehe auf jeden Fall den Punkt bei bei der Stromversorgung. Aber, und das ist das, also... ähm, Ich ich bin jetzt der Ansicht, man kann Strom- und Wasserversorgung in dem Fall nicht nicht gleichsetzen. Ähm, Weil äh, die Wasserversorgung ist relativ unkompliziert, technisch gesehen. Ähm, Während die Stromversorgung eben ja doch auch auch weitgehend... ähm, Nur dadurch funktioniert, dass du einen marktwirtschaftlichen Wettbewerb hast. Mhm. Also während du beim Wasser, das pumpst du hier ab und pumpst es dahin. Das Problem ist, Strom muss ja erzeugt werden. Und ähm, da sind ja massive Kosten damit verbunden. Ich weiß jetzt nicht, was so ein Windrad kostet, aber ich glaube, da bist du schon im siebenstelligen Bereich für eins. Oder auch jedes andere Kraftwerk, das kostet ja ein Schweinegeld. Und ähm, entweder du finanzierst es halt aus Steuergeldern, was aber wieder zum eben, äh, eben angekündigten Bürokratieproblem führt, was es, es wird, unfassbar langsam und ineffizient. Mhm. Und deshalb finde ich tatsächlich beim Strom ist nicht so schlecht, dass der Strom nicht staatlich läuft.
1: Aber in Bezug auf unser Klima wäre es vielleicht doch nochmal eine andere, interessantere Perspektive. Das ist auch ein Thema, was irgendwie ein bisschen zu kurz kommt, in den letzten paar Monaten durch Corona. Aber ja. ich denke, wenn wenn es nicht privat organisiert wäre, dann äh, wäre es vielleicht nicht so profitorientiert und wir müssten vielleicht nicht noch die letzte Kohleader irgendwie ausbeuten, die wir noch finden
0: können. Sondern könnten ja, uns vielleicht ähm, schon auf neue Energien fokussieren. Ich finde ich find auch, dass zum Beispiel ähm, der Staat deutlich in normalen Jahren vor Corona, ich fange mal kurz anders an, er äh, hat ja die Bundesrepublik Deutschland nicht nur die schwarze Null gehalten, dank Olaf Scholz, ähm, sondern er hat ta- sogar tatsächlich Überschüsse erwirtschaftet. Ähm, und... Einerseits, ich glaube, wir haben es mal in irgendeiner der Folgen, die am Ende nicht veröffentlicht worden sind, angeschnitten. Ich glaube, das war die verschollene zweite Folge. Ähm, aber einer, eigentlich kann ein Staat ja... Jede, jedes Industrieland nimmt Kredite auf. Jedes. Außer Deutschland. Ähm, und Deutschland weiß es natürlich viel besser als der Rest und alle anderen haben Unrecht. Und Deutschland ist, Deutschland ist das einzige Land, das verstanden hat, wie der Laden funktioniert. Ähm... Anstatt krampfhaft an der schwarzen Null festzuhalten, kann sich, könnte sich Deutschland jährlich einige Milliarden an Krediten einfach rauslassen und die zum Beispiel dahin rein investieren, den Energiemarkt zu subventionieren und davon massiv Windräder zu bauen oder irgendwas derartiges zu tun. Ja, aber dann hättest du ja trotzdem immer noch
1: das Problem, dass wir, also so Argumentationen, die ja natürlich kommen können, dass du Arbeitsplätze verlierst etc. Und ich denke, das müsste schon im Vorhinein einfach, wenn es staatlich oder wenn es zentral geregelt wäre, schon über einen längeren Zeitraum, dann könnte sich sowas eher, also könnte man das schon absehen, wann sowas kommt und könnte dann auch die Arbeitskräfte vielleicht mitnehmen auf einen Wechsel. Deswegen sehe ich vielleicht noch diese Verstaatlichung irgendwie als positiven Aspekt. Aber ich glaube, ich finde es interessanter, in einen anderen Sektor zu gehen. Und ja. da zu diskutieren, weil ich da, das ist für mich die, die größte, der größte, der Kampfbereich zwischen irgendwie Verstaatlichung und Privatisierung. Und zwar geht es für mich um ähm, Medizin, also Medikamente. Soll ja. Das ist wirklich, ja. das finde ich, das ist, ja. ist so eine Dilemma-Situation, weil du willst nicht, also eigentlich sollten Medikamente nicht benutzt werden, um Geld damit zu machen. Aber wenn wenn es nicht privatisiert ist, also nicht am freien Markt ist, dann gibt es keine Konkurrenz. Und dann gibt es auch eigentlich keinen Grund, bessere Medikamente zu machen.
0: Richtig. Und Und das ähm, ist krasses Dilemma. ähm, Die Pharmaindustrie ist ja insgesamt ein sehr interessanter Themenkomplex. Könnte man auch locker mal 20, 30 Minuten drüber reden. Aber deshalb sind wir, glaube ich, zumindest heute nicht hier. Vielleicht mal wann anders, wer weiß. Ähm, Aber ja... Ich habe nämlich tatsächlich dazu auch was gelesen, als es nämlich darum ging, ähm, Covid-Impfstoffe den Firmen die Patente zu entziehen, weil sie mit der Produktion nicht hinterherkommen und es im allgemeinen Nutzen sein könnte, ähm, diese Patente zu entziehen und eben damit auch anderen Firmen die Möglichkeit zu geben, das zu produzieren. Und dann da ist natürlich das offensichtliche Pro-Argument, du kriegst sehr viel mehr Impfstoff. Ähm, aber das, was ich viel interessanter finde, ist das Kontra-Argument, nämlich, was, wenn wir irgendwann wieder eine Pandemie haben. Und ich meine, es ist gerade erst mal wieder die Vogelgrippe auf den Menschen übergesprungen in Russland. Es ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht haben wir noch mal 105 Jahre Atempause wie nach der letzten, vielleicht halt aber auch nicht. Ähm, und wenn die Unternehmen nicht damit rechnen können, Gewinne zu erwirtschaften aus ihren Produkten, wie jetzt den Impfstoffen, sollen die dann, also sind die dann überhaupt noch großartig interessiert dran, die zu entwickeln? Ja
1: eben, das, wenn du weißt, du bringst diesen Impfstoff raus und drei Tage später bist du es patentlos.
0: Ja und du hast wahrscheinlich Millionen an Entwicklungsgeldern mhm. reingepumpt.
1: Dann wartest du einfach nur ab, bis es jemand anderes macht. Und, ja, und, und Klaus steht dann sein Patent. Richtig, und produzierst dann dem seinen Impfstoff. Und irgendeiner wird es schon machen. Da gibt es keinen Grund, dann irgendwie schneller, besser zu sein, sonst was. Es kommt nee. einer, einer ist da, den wollen dann alle haben. Diesen Impfstoff, der wird ja dann auch nachgefragt. Und da wird er trotzdem produziert. Ja. Und das ist natürlich, und damit, aber natürlich willst du auch nicht, dass so ein Impfstoff absolut überteuert
0: angeboten wird. Aber was willst du sonst machen? Ja, ähm, die haben ich, diese... gl- ich glaube, wir sind uns eher auf jeden Fall mal einig darin, dass das Gesundheitswesen, also nicht jetzt die Pharmaindustrie, sondern das Gesundheitswesen sollte auf jeden Fall in staatlicher Hand sein. Also privates Gesundheitswesen, mir fällt genau eine Industrienation ein, die eins hat und es funktioniert nicht. Ja, wir wissen,
1: also... Sonst artet es aus in so zwei Klassen.
0: Ja, sonst hast du eben das Problem, dass sich einfach viele Leute wieder keine Gesundheitsversorgung leisten können. Und ja. das, ist ja, das kann ja nicht das Ziel von einer entwickelten Gesellschaft sein. Oder kein, ähm,
1: kein Krankenwagen rufen wollen, weil sie Angst haben, sie können es nicht bezahlen. Sowas sollte es
0: nicht geben. Da habe ich neulich einen schönen Spruch dazu gelesen: A doctor is a man who kills your ill, but then kills you with bills.
1: Aber. Ich glaube, wir, wir machen auch mal weiter. Ich denke, als Fazit ja. können wir sagen, dass es auf jeden Fall nicht ganz so einfach ist. Ähm, ja. Über Privatisierung und Staatlichkeitsurteile. Das hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, was keine Vorteile hat, sondern nur Nachteile, ist Antisemitismus.
0: Oh Gott. Okay, ja, <lacht> ab
1: geht's. Ab geht's. Es ähm, äh, war jetzt einfach nur so eine kleine Überleitung. Ich will gar nicht so ernsthaft auf das Thema eingehen. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht erinnert, ich habe vor ein paar Wochen oder gar nicht so lang her über einen, über einen, einen psychisch Kranken gesprochen, der einen Juden angegriffen hat. Ja, mit das einem Spaß.
0: Das war vor zwei Wochen, glaube ich.
1: Ja, es kann sein, vor zwei oder vor drei Wochen, das ist gar nicht so lange Er wurde jetzt auf jeden Fall verurteilt. Und zwar wie erwartet, in dauerhafte Psychiatrie. Er ja. wird als. Psychisch kranke Einzeltäter ähm, er w- wird er abgestempelt und er leidet unter Wahnvorstellungen anscheinend, die sich gegen das Jugendtum richten. Es war aber, es geht nicht mehr, der Mann hat ja überlebt. Es geht aber nicht mehr um versuchten Mord. Trotzdem kommt er dauerhaft in die Psychiatrie. Und ähm, sie g- geben jetzt praktisch zu. Die Urteilsverkündung ist, es habe sich um einen gezielten Angriff auf eine Person jüdischen Glaubens gehandelt. Also sie geben zu, mehr oder weniger, und das Urteil hat bestätigt. Dieser Mann hat ihn, den, wurde angegriffen, weil er jüdisch war. Ja. Und ähm, woher der Wahn kommt, ist nicht klar. Ähm, aber sie versuchen ihn jetzt auf jeden Fall mal zu behandeln. Aber trotzdem verstehe ich noch, also es sind noch in dem Artikel sind noch Unruhen halt äh, in den jüdischen Gemeinden. Weil, du fragst dich natürlich schon irgendwo, das Letzte, also ein Zitat, das jemand gesagt hat, ähm, ist gestört, sei eigentlich jeder, der gezielt Juden angreift. Weil, ja, klar. Äh. Wo, wo ziehst du jetzt die Grenze? Natürlich, weißt du, ich meine? ist ja jetzt, was unterscheidet jemand denn? In, also, das ist halt schon ein sehr, sehr schmaler Grat. Und die ich gehen muss jetzt, jetzt
0: mal sagen, ich würde so weit gehen, jeder, der ziellosen Menschen, also jetzt nicht jemand wenn ich jemanden angreife und ich habe keinen Grund, diese Person spezifisch anzugreifen, keine Ahnung, ich bin ähm, sehr sauer auf diese Person und möchte sie dazu bringen, die Radieschen von unten zu begutachten, weil sie, keine Ahnung, meine Freundin mehr ausgespannt hat. Was weiß denn ich, warum Leute Morde begehen? Sorry, ich mache es nicht für gewöhnlich. Ähm ja, äh wenn man ziellos jemanden angreift, ohne dafür irgendeinen Grund zu haben, ist das aus meiner Sicht jetzt völlig unabhängig davon, ob die Person Jude ist oder nicht, meistens ein ganz, ganz starkes Zeichen darauf, dass die Person psychisch krank ist. Ja, viel bleibt ja auch eigentlich nicht übrig, ne? Ja, weil man greift ja nicht aus irgendeinem Grund deinen Typen in der Hauptstraße unten an. So. Das halt in dem dem Fall kommen halt noch diese Wahnvorstellungen dazu. Ja,
1: das ist halt... Das Hakenkreuz wird außerdem interessanterweise... Also es wird nicht als irgendwie Beweis oder sonst was benutzt. Äh, Die Mutter meinte, es wäre halt irgendwie ein Sohnrad oder sowas. Ja. Das Urteil hätte sich wahrscheinlich dadurch nicht
0: mehr krass geändert. Nee. Vorher, das hat... Keine Ahnung. Es ist eins dieser Urteile, bei denen der Prozess selbst mal wieder... Du musst ihn führen, wir leben in einem Rechtsstaat, aber ich glaube, das Urteil stand trotzdem schon vorher relativ stark fest. Und wir, mein, er ist am Ende des Tages unter Sicherheitsverwahrung.
1: Eben. Und wir hoffen einfach mal, dass sowas in nächster Zeit, oder nein, nicht in
0: nächster Zeit, dass sowas nie wieder passiert. Ja, ähm, ähm, wir haben ja jetzt auch gerade den Jahrestag zum Anschlag von Hanau gehabt und nicht cool. Ja. Auch Gar.
1: nicht cool, auch nicht cool äh, Bilder gesehen. Ähm, Von eben so einer Gedenkstätte, wo die Bilder von den Opfern teilweise abgerissen wurden. Das ist einfach
0: nicht cool. Aber, Jan, Mhm. ähm, nennen wir mal die drei drei lächerlichsten Fraktionen im Bundestag. Aus meiner Sicht Sicht geht geht die, die Top 3, ohne jetzt eine spezifische Reihenfolge zu nennen, an. Die FDP, die CSU und die AfD. Über zwei von drei hab, will ich heute noch reden. Ähm, einmal äh, jetzt noch in der hier, also habe noch einen Artikel vorbereitet und später will ich mich noch über eine andere davon aufregen. <lacht> aber die CSU zeichnet sich ja primär mal im Bundestag durch ihre großartigen Minister aus. Allen voran Andreas Scheuer und Julia Klöckner. Aber die haben wir schon oft genug erwähnt. Heute geht es mal um den vize der Fraktion. Georg Nüsslein. Der jetzt wegen Korru- also unter akutem Korruptionsverdacht steht. 660.000 Euro. Mhm. Ähm, das es ist geht, knackig. Ja, es geht darum, also. Ähm, dieser besagte Georg Nüßlein soll eine Firma, die Atemschutzmasken produziert, ähm, soll dieser Firma Kontakte zur Bundesregierung hergestellt haben, sodass diese Firma eben ihre Atemschutzmasken an das Land äh, bzw. an den Bund verkauft. Und ja... Ähm, Jetzt steht der Mann, also es wurden 13 Häuser durchsucht, darunter auch ähm, darunter auch seine Privatwohnung und es gibt ganz starke Indizien darüber, dass ein Spitzenparlamentarier, also ich meine, der ist immerhin stellvertretender Fraktionsvorsitzender, damit ist er schon in den Top 20 der wichtigsten, mhm. dass der eben massivst bestochen wurde. Das ist okay, ich halt finde krass. Ja, das ist das, worüber wir eigentlich
1: letztes Mal noch geredet haben. Ja. Deswegen, ich war jetzt auch ein bisschen ähm, baff, weil ähm, es sind ja nicht so viele Fraktionen es sind nee. alle irgendwie sehr lachhaft. Ja. Aber das ist schon, also das habe ich nicht, also ich habe es auch überhaupt nicht mitbekommen. Das ist halt, da fragt man sich schon, wie wie viel wie viel passiert noch, was du nicht mitbekommst.
0: Verstehst du wie ich mal? Ja, auf jeden fall so das ist jetzt ein fall der ist aufgeflogen aber wie viele fälle gibt es die nicht aufgeflogen sind ja, einfach mal das
1: sind, das sind nur so ein paar masken das ist nicht mal das ist kein das ist ja nicht mal irgendwie ein großer sektor oder so das ist ja. kein kein namhafter hersteller oder sonst irgendwas die machen da ihre masken aber sie haben ihre chance gesehen und da frage ich mich auch wie schmal
0: ist der Grad zwischen Lobbyismus und Korruption? Ja, ähm, es gibt ja immer noch keinen Lobbyregister in Deutschland. Ähm, soll ja irgendwann mal kommen, aber genauso sollte die E-Privacy-Verordnung auf EU-Ebene kommen. Und die wurde zwar beschlossen, aber nie umgesetzt, weil das wäre ja mal nutzerfreundlich. Von daher ist sowas sehr ja überflüssig. Ähm. Also es ging um den Auftrag, das Volumen dieses Auftrags betrug 350 Millionen Euro. Jetzt gehen wir mal davon aus, es kam nur zu diesem Auftrag, weil der Typ da hier seine, seine finanziellen Anreize kassiert hat. Und diese 350 Millionen, ein Konkurrenzunternehmen hätte sie auch nur 10% günstiger angeboten. Dann sind das 35 Millionen Steuergeldern die ins Nichts gegangen sind, dafür, dass sich einer der Parlamentarier halt hat bereichern können. Ja. Und das ist nicht richtig. Nee.
1: Und wenn das bei so solchen Kleinigkeiten passiert, dann ich frage mich wirklich, ähm, da bin ich, das ist jetzt alles hier, alles rein spekulativ, ähm, ich frage mich wirklich, was, wie die Energiekonzerne zusammen mit der mit der Bundesregierung arbeiten. In Bezug auf was? In Bezug auf, dass ihre Kohlekraftwerke noch laufen. Ja. Man man hört immer wieder, man hört es immer wieder, man könnte Deutschland komplett oder fast größtenteils mit erneuerbaren Energien problemlos betreiben. Und diese Kohle ist ja eigentlich wirklich komplett überholt. Ich meine, Braunkohle benutzt ist, glaube ich, mehr oder weniger alle. Und wir wir hängen noch auf der Steinkohle. Und ich verstehe einfach nicht, wieso. Die einzige Erklärung für mich ist, es ist, lohnt sich wirtschaftlich und da fließt einfach fett, fett, fett Geld an die Regierung oder an den Staat, um das am Leben zu halten.
0: Ja, unter dem Vorwand. Einerseits natürlich das andererseits ist halt aber auch, es waren mal wieder in der Bundesregierung zur völlig falschen Zeit die völlig falschen Leute am am Drücker, äh, laut deren der Deutschland jetzt schlagartig abbeben Risikogebiet ist, wo man sich gedacht hat, hm, diese Atomkraftwerke, die eigentlich ja, also ich muss sagen, ich bin tatsächlich Befürworter von Atomenergie und halte den Atomausstieg für einen Riesenfehler, weil wir eben deshalb aktuell so hart auf Kohle sitzen. Das es wäre so viel Schlaues,
1: also finde ich, auch ich, es andersrum zu machen und ja. eher das Atomkraftwerk
0: zu behalten, vorerst. Ja, weil man muss sehen, klar, so ein Atomunfall ist sehr dramatisch, also sehr dramatisch, aber ähm, ich habe neulich eine Statistik gesehen, ich weiß es leider nicht mehr auswendig. Ähm, wir hatten davon ja zwei Stück in den vergangenen 70 Jahren, in denen es tatsächlich in Atomenergie gibt. Also Fukushima und Tschernobyl. Das sind zwei Unfälle. Auf Fukushima kann man keinen einzigen Todesfall direkt zurückführen, weil da tatsächlich die japanische Regierung einen hervorragenden Job gemacht hat, das Gebiet zu evakuieren und so. Und Tschernobyl sind, glaube ich, ein paar tausend Todesfälle. Während Steinkohle und Braunkohle jährlich viele tausend Todesopfer fordern. Im Abbau, weil, wenn man jetzt mal sieht, wie chinesische Kohlekraftwerke aussehen, äh, nicht Kraftwerke, äh, Bergwerke, sorry, ja, ist das auch kein Wunder, ja, ähm, Kohlestrom ist so viel unsicherer als Atomstrom, zumindest aus meiner Sicht, dass ich, ich weiß einfach nicht, warum Deutschland drei Wochen nach dem Fukushima hochgegangen ist, sich gedacht hat, jawohl, wir haben hier so viele Erdbeben, wir müssen auch dringendst aus dem Atomstrom raus, weil es ist super gefährlich. Ich glaube, ich glaube, das Ding ist, dass viele,
1: natürlich hast du immer einen Druck auch von der Gesellschaft. Und mhm. ich glaube, dass es wirklich ein Problem ist, dass die keine Ahnung haben, was es ist. Ja. Ich glaube, das ist wirklich, das ist auch dasselbe dieses ganze Strahlungsgedöns, weißt du, ich meine. Auch, auch dieses ganze Getue um, dieses 5, um diese 5G-Mästen und sowas. Mhm. Oder Leute, die 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 nicht checken, was Strahlung überhaupt ist. ja tun, als wäre es schädlich, obwohl sie es überhaupt nicht einschätzen können und gar nicht wissen, welcher Strahlung sie am Alltag überhaupt ausgesetzt sind. Und ich glaube, das ist auch das Problem. Ich habe ja auch meine ähm, meine Seminararbeit geschrieben über Kernfusion mhm. als Energieträger, das ist ja nicht radioaktiv ist, aber auch Atomkraft. Und ja. das ist auch interessant, Atomkraft ist nicht radioaktiv. Grundsätzlich, also grundsätzlich, nicht zwingend. Wir haben natürlich nur Kernspaltung, weil wir einfach noch nicht so weit sind. Und die ist radioaktiv.
0: Ja. Aber, aber auch, auch bei den ersten Fusionsreaktoren ist ja doch auch so ein bisschen ähm, Atommüll wahrscheinlich dabei. Aber ja, aber nicht, der lässt äh, sich innerhalb ja, von genau, 100 der Jahren... Ist, der ist im Vergleich ähm, aber völlig auch harmlos. Aber auch nicht zwingend.
1: Es lässt sich auch komplett ja. ohne radioaktiven Abfall... Und das ist halt... Und trotzdem, wenn du sagst, wenn du sagst, und ich habe dann halt auch mit meinen Leuten drüber gesprochen und sage, ich, ich sehe das als, wenn es funktionieren könnte, würde es alle unsere Probleme lösen. Ich sehe das als die Lösung für unser Energieproblem. Immer wieder Leute gesagt, oh nein, aber Atomenergie, das ist einfach nur so eine Grundhaltung.
0: Ja, ja, genau, da wurde ja jahrzehntelang und da muss ich auch wirklich einfach an der Stelle mal, mal die Grünen und beziehungsweise den Großteil der Umweltaktivisten kritisieren. Diese krasse Anti-Stimmung gegenüber Atomenergie ist nicht gut für die Umwelt. Im Gegenteil, es ist noch mit es, Und selbst
1: wenn, sagen wir mal, sagen wir, so ein Atomkraftwerk geht hoch, dann ist eine Region tot. Ja. Und nicht. Und wenn so ein Kernfusionskraftwerk.. Hochgeht, dann ist alle, alle, weil wenn dann jemand schon was weiß, in Anführungszeichen über keine Flussuren, dann das ist halt irgendwie noch viel größere Mengen an Energie sind. Und selbst wenn du es ihnen sagst, dass es größere Mengen an Energie sind, sagen sie, ja, dann ist die Explosion ja noch schlimmer. Nein. Da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts, wenn Ex- ab
0: und die Reaktion ist
1: fertig. Dieser der Radius, in dem irgendwas anders was gefährlich ist, passiert, sind sieben Meter. Die Leute, das ist die, nicht mal übertrieben. Tatsächlich. Dies, dieses Kraftwerk muss nicht evakuiert werden im Falle eines Totalausfalls. Ja. Es passiert nichts Gefährliches. Und es ist einfach, du merkst einfach nur, oder da habe ich es gemerkt, es gibt einfach so eine negative Grundhaltung gegenüber Atomenergie. Und ich sage nicht, dass Atomenergie geil ist.
0: Nee. Weil nee, nee, Atom, das also ist das Problem Fall. ist
1: ja der Müll. Ja. Das ist scheiße. Und das ist auch wirklich, wirklich nicht gut. Ich will es nicht gut reden. Aber es ist nicht so kacke, wie alle tun. Und es ist nicht beschissener als Kohle.
0: Niemals. Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde Atomenergie Atomenergie ist auf einer Beschissenheitsskala von 1 bis 10. Ja, das ist eine, eine legitime Skala. Ich würde sagen, so eine, eine 3 oder eine 4. Also schon, schon kacke. Aber halt Kohlestrom würde ich eher so bei einer 7, 8, 9 einordnen. Also deutlich höher. Weil ja. wir können mit Atomenergie eine Region unbewohnbar machen. Wenn wir weiter fröhlich Kohle be- verfeuern, ist der Planet in 150 Jahren unbewohnbar. Danke für gar nichts. Ja, der super. Aber Hauptsächlich, ey. Und dann Hauptsache den.
1: Aber dann, aber dann. Es wird ja auch trotzdem noch diese auch diese Doppelmoral, wo wir es auch letzt werden. Letzten Deutschunterricht drüber gesprochen, dass man ja dann aus der Atomenergie aussteigt und dann einfach lustig Atomstrom aus aus Frankreich kauft. Ja. über die Grenze. Und die bauen dann schön lustige Kraftwerk direkt an der Grenze, damit es nicht so, also das ist doch, ist doch einfach nur falsch. Da geht es dann auch nicht zum Prinzip, weißt du, die, den Leuten es ist es ja nicht wichtig, dass hm. sowas nicht passiert, sondern es ist einfach nur in ihrem Kopf verankert und sie sind so stur, ohne drüber nachzudenken. Und das stört mich und das passt einfach zu fast allem, worüber wir reden, zu dem Antisemitismus, zu weiß Gott was. Einfach diese Sturheit, diese fest Gefrorenen Meinungen, die Menschen in ihrem Kopf haben und sie, sie, sie lösen, sie können sich einfach nicht davon lösen und meinen, irgendwas verurteilen zu müssen, obwohl sie überhaupt nicht einschätzen können, was es bedeutet. Ja.
0: Und, und da, da sind ich... wir nämlich jetzt auch auf einem hervorragenden Weg zu meinem Aufreger der Woche. <lacht> danke. Weil es gerade
1: sagen, wir sind auch nicht frei davon, wir regen uns auch manchmal auf unsere Prinzipien aus. Danke. Obi, bitte.
0: Ähm, nämlich. Es sind ja nächsten Landtagswahlen und ähm, Wahlwerbungen. Wir haben ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen über Wahlplakate geredet oder so, aber bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber in unserem Briefkasten habe ich ein Anzeigenblatt der Alternative für Deutschland gefunden, bei der ich nach... Ich, hab ich bin kein Migränepatient, aber die Kopfschmerzen, die ich nach der ersten Seite hatte, als ich da reingeguckt habe, waren so unerträglich, dass ich mir überlegt habe, mich ins Krankenhaus einzuweisen. <lacht> Erstmal, Frage: Was ist das Gegenteil von Demokratie für dich? Ähm.
1: Ähm, ähm. Warum f-
0: A- Anarchie. Du bist nah dran. Sozialismus. <lacht> <lacht> Du bist wirklich sehr nah dran. Ähm, da ist nämlich ein Diagramm mit der Weg zum Staatssozialismus. Wo ein ein, ein <lacht> fünffasiges Diagramm, das von Demokratie und Marktwirtschaft über erste Anzeichen, gefährliche Anzeichen, Sozialismus leid bis hin zu Sozialismus reicht. Und ähm, ich, ich gehe jetzt nicht alle diese Sachen durch, sondern nur mal, ähm, nur mal als, als Beispiel ähm, beim Wirtschaft. Wirtschaft ist, Wirtschaft ist schön. Wir haben hier den freien Markt, der bei Demokratie steht. Den stark regulierten Markt bei Erste Anzeichen. Staat rettet Unternehmen bei gefährlichen Anzeichen. Und was ist der nächste Schritt, nachdem der Staat Unternehmen rettet? Planwirtschaft. <lacht> Oder auch geil, auch geil, bei bei Kritiker äh, haben wir (lacht) freie Meinungsäußerung, dann so irgendwie Cancel Culture, Zensur. Kritiker werden zum Schutz, in Anführungszeichen, eingesperrt und dann bei Sozialismus. Ermordung von Kritikern und ich denke mir so, ja, das ist Sozialismus, das zeichnet den Sozialismus aus, (lacht) dass Kritiker umgebracht werden. Wie war das nochmal in in dem Land, in dem die wahrscheinlich zurück wollen, dem fucking Dritten Reich, da konntest du auch rausgehen (lacht) und Kritik äußern. Das zeichnet den Sozialismus aus. (lacht) Die die
1: lesen das doch nicht und denken sich so, boah ja, da war den Vogel abgeschossen. Aber ich finde, ich finde Subventionen zu Planwirtschaft finde ich auch einen wirklich geilen Sprung. Sag, <lacht> und dann, dann, dann passiert es: dann stehst du morgens auf, trinkst Kaffee
0: und zack! Planwirtschaft. Planwirtschaft. Zack, bist du im Sozialismus leid. <lacht> wirklich? Also. Ich glaube, ich muss eine Aussage von vorhin revidieren. Die Aussage, ich, ich, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge ich die, die, drei, die drei Fraktionen CSU, FDP und AfD ordne. Die AfD steht auf jeden Fall noch vor den anderen Zweien. Also bei den zwei bin ich bei CSU und FDP bin ich mir unsicher, welche ich peinlicher finde. Aber die AfD, die AfD hat den einsamen Spitzenplatz. Wie konnte ich, konnt ich mir da vorhin nicht sicher sein? Sorry.
1: Ich glaube, ich glaub, dass ich da aber auch äh, tatsächlich zur FDP tendieren würde. Auf Platz 2. Ja. Es ist einfach, das, ist
0: auch, das ist auch einfach nur ein Bauchgefühl. Ich finde die einfach ein bisschen lächerlich. Ja, die, die schon. Aber das Problem ist halt, die CSU hat, die CSU hat Klöckner und Scheuer. Mhm. Das sind halt zwei <lacht> echte Schwergewichte. Und ich bin mir nicht <lacht> sicher, ob Christian Lindner und sein Ego dem hey. entgegenstehen können. <lacht> Scheuerspiel, der
1: kämpft echt in einer anderen Gewichtsklasse, <lacht> alter Vater das ist ja. echt der Hammer. Ja. aber sonst gab es doch ein, noch was, was dich gestört hat die Woche weil es gab bei mir tatsächlich gar nicht so viel die, ich, ich liebe ja online, äh, diesen Präsenzunterricht ich ja. brauche das, ich bin froh wieder da zu sein und ja,
0: ich fühle mich ein bisschen äh, weniger innerlich tot als letzte Woche ja
1: es passiert was, es ist einfach, es ist geil. Es ist richtig yes, geil. Yes, sir. Die Masken sind da, aber es ist, also, bis auf die Masken ist es normal. Und ich muss ehrlich sagen, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt.
0: Ja, die Maske also, ist auch mein absolut kleinstes Problem. Ich muss sagen, ich finde die Atmosphäre im Schulhaus absolut geisterhaft. Aber ich finde es geil. Ich mag es. Ich Hat
1: find's was. Voll geil. Es ist so ich, schön ruhig. Du kommst durch die Gänge durch und nicht überall sitzen diese kleinen Kinder mit diesen Setsch-Rucksäcken. Die haben alle denselben und die sind so riesig.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was sie alles mitnehmen. Ist, ist dir das auch aufgefallen, dass die alle den gleichen Rucksack haben? Ja, die haben alle den gleichen Rucksack und die, und die sind einfach riesengroß. so groß wie
1: die selber. Ja. Und genauso schwer. Du ja. siehst manchmal das Kind nicht hinter dem Rucksack.
0: <lacht> Oder, ähm, weil... Zu Zeiten, in denen ich noch regelmäßig mit den Öffentlichen gefahren bin, ähm, sind einem guten Freund von mir, der seit der ersten Klasse immer mein treuer Begleiter auf dem Schulweg ist. Liebe Grüße, falls du das gerade hörst, ich weiß es nicht. Wir haben da auch mal so drauf geachtet und dann sind uns so ein paar Sachen aufgefallen. Also einerseits, diese Kinder haben alle denselben Rucksack. Ich weiß nicht warum, das war bei uns damals definitiv noch nicht so. Da gab es noch sowas wie eine gewisse Vielfalt, aber heute gibt es wirklich noch genau eine Marke für Schulrenzen und ich weiß nicht warum. Aber ähm, vor allem ist uns auch aufgefallen, dass je älter die Leute werden im Zug, und da reden wir wirklich nur von ein, zwei Jahren, umso weniger dumm verhalten sie sich. Mein persönliches ja. absolutes Highlight sind die Kinder, die einerseits ihren Rucksack nicht absetzen, während sie sich auf den Sitz setzen und die deshalb wirklich nur so einen Zentimeter auf dem Sitz drauf sind, weil wie gesagt, diese, diese Setsch-Rucksäcke, die sind riesig. <lacht> und dann stehen sie schon drei Minuten, vier Minuten, bevor der Zug ankommt, auf und stellen sich vor die Tür und rennen dann raus. Ich weiß nicht, ja. wohin. Die sind, die sind bereit gewesen,
1: Tobi. Die sind einfach, die haben die, die ganzen, die, ganzen Tage haben die drauf gewartet, um da jetzt loszurennen. Das war ihre Mission.
0: Ja. Kleine Kinder. Ist, hol, die sind halt
1: wirklich, vor allem diese Kinder, aber es gibt ja auch ganz viele, also so Kinder, die einen Haufen Mist machen. Und die haben ja auch dieselben Rucksäcke. die sind ja irgendwo alle gleich. Und ich denke mir immer, das sind die Kinder, wo Mama sagt, also mein Sohn macht das ja nicht. Oder mein, mein kleiner mein kleiner Christian ist ein super Lieber. Der ist ja ganz ruhig. Und sobald Christian das Haus verlässt, rennt er wie der größte Vollspacken einmal quer durch den Zug und schreit.
0: Ja, Oder Oder auch geil. Auch geil. Ähm, wir hatten auch mal einige Kinder, ähm, die... Die steigen alle an der gleichen Haltestelle zu, also es kommt meine Haltestelle, dann kommt eine, da sind so ganz wenige, und dann kommt eine, da steigen sehr, sehr viele Leute ein. Weil die halt mitten in einem Wohngebiet liegt, in so einem Neubaugebiet, wo halt das Alter echt, das Durchschnittsalter wirklich niedrig ist. Und da kommen dann welche an mit, mit City-Rollern. <lacht> Der trend, der trend ist mir auch aufgefallen. Die kommen, die, die ganzen Kinder, die fahren seit mir City Roller. Und dann, dann, dann wirbeln sie im Zug ihre City-Roller rum. Und denkst du denkst schon so, der eine kriegt denn jetzt gleich noch ins Gesicht, oder was weiß denn ich. Was ist. Wann ist das passiert, dass die Kinder. Es gibt ja einen
1: Lehrer bei uns an der Schule, der schon immer. Grüße an der Stelle. Der, der schon seit seit. Ähm, Tag 1, Teil dieser City-Roller-Bewegung, ist, ich würde sogar behaupten, er hat sie gestartet und dann sind immer mehr Schüler gefolgt. Und jeden Morgen, <lacht> jeden Morgen, wenn ich dann mit, der, mit meinem Motorrad hin dackel, muss ich aufpassen, weil da Kinder mit City-Rollern rumfahren und die fallen da regelmäßig runter. Von einem Roller. Das ist. Das ist, das ist mir ein Rätsel. Wann, wann ist das passiert? Wann ist Rollerfahren wieder so cool geworden? Ja, ich weiß es nicht. Wann hat
0: jemand gesagt, boah, hol mal einen Roller raus? Noch eine kurze Anekdote zum heutigen Morgen. Ich bin heute Morgen tatsächlich mit meinem Moped einige Meter über einen Gehweg gefahren, weil ich zu faul war, um eine Umleitung rumzufahren. Keine Ahnung, das ist mir gerade nur an der Stelle noch dazu eingefallen, weil da war, es ist eine Baustelle auf unserem herkömmlichen Schulweg. und Nicht nur eine Baustelle, Es der ganze Ort ist zu... Ja, ja, kommt hin. Und ich habe es verkackt, außen rum zu und dann fahre ich da so eine andere Straße lang und dachte mir, da komme ich vorbei und bin dann an der Straße und denke mir so, oh nein, warte mal, du kommst hier doch nicht vorbei. Aber <lacht> da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, es ist niemand da und bin da tatsächlich einfach auf dem Gehweg gefahren, weil es mir zu dumm wurde. Ja, du bist so ein richtiger Bad Boy. Ja, ich fühle mich einfach kriminell.
1: Jetzt bist du auch nicht besser als jemand, der Milliarden annimmt, um... Es Massen waren Impfen, nur 660.000. Ach
0: so. Ein, ein hoher sechsstelliger Betrag. Finde ich fast schon legitim. Ja. Stimmt. Also ich dachte jetzt, ja, dann ist eigentlich okay. Ich nehme es zurück. Eine Absolute Hyperinflation drin. später und der Typ ist genauso arm wie wir. Smiley. Aber noch eine kurze Information zum
1: Ende. Hin. Ja weil das dann auch zu meiner Song-Empfehlung passen wird, weil die teaser ich schon mal an. Es wird jetzt gleich ziemlich offensichtlich. Ähm, Punk hat sich aufgelöst.
0: Ja, ich, ich weiß. Und ähm, es, es hat mich tatsächlich, ich habe in letzter Zeit so ein bisschen Def Punk gehört erstmals. Fand ich schade. Fand ich sehr, sehr schade. Diese cool. Das ja. macht Spaß zu hören. Ähm,
1: deswegen, ich gebe einfach meine Song-Empfehlung jetzt schon im Vorhinein ab. Es ist One More Time von Daft Punk, also noch einmal ja, wirklich kann man sich wirklich gut geben. Es ist super angenehm, auch für den Hintergrund. Hört es euch an. Und ich denke...
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Dann äh, wie immer noch die klassische äh, Verabschiedungsfloskel. Äh, abonniert uns, folgt uns auf welcher Plattform auch immer. Ist ja nicht so, als würden uns über 80 Prozent, weit über 80 Prozent auf Spotify hören. Aber an alle Leute, die uns nicht auf Spotify hören, das gilt auch für euch. Wir haben euch genauso lieb. <lacht> ähm, folgt uns auf Twitter. Ich denke dieses Mal dran, einen äh, Tweet rauszulassen, wenn die Folge online kommt. Ähm, und ja, ähm, also unser Twitter-Link ist wie immer in der Podcast-Beschreibung. So viel von mir, schöne Woche wünsche ich euch und tschüss. Ciao, ciao.